0: Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Euh, juste avant d'enregistrer, je, je rigolais tout seul parce que le sujet du jour, ça va te faire... Euh... Marrer, en tout cas, moi, ça m'a fait marrer quand j'ai eu l'idée, quand je l'ai noté dans mes notes, et je me suis dit, je vais t'en faire un, un petit épisode. Euh, c'est une réflexion personnelle, et euh, suite à, en testant des méthodes, etc., euh, des choses pour, pour t'aider à, à, à améliorer ta santé mentale, etc., etc. Et je me suis dit, en fait, les trucs de vieux, c'est vraiment sous-côté, quoi. Et quand j'ai eu cette, cette pensée, cette, cette réflexion, je me suis dit que j'allais t'en faire un épisode parce que euh, je pense qu'on n'en parle pas assez et je vais t'expliquer en quoi les trucs de vieux, c'est clairement sous côté. Alors quand je dis « trucs de vieux », il n'y a rien de péjoratif. C'est-à-dire quand je dis « des trucs de vieux », c'est euh, ce que les jeunes ne font pas, si tu préfères. C'est-à-dire euh, euh, déjà, qu'est-ce que font les jeunes Alors quand je dis « jeunes », tout est relatif, bien sûr, ça dépend quel âge tu as. Je pense qu'on est tous un petit peu jeunes dans nos têtes, on va dire. Mais en termes d'âge, on n'est pas tous jeunes, après, bah, jusqu'à où tu mets la barre euh, de la jeunesse, quoi. Donc, est-ce que c'est 20 ans Est-ce que c'est 30 ans Est-ce que c'est 40 ans Libre à toi. Je <rire> n'ai pas la vérité. Euh, en tout cas, euh, quand je dis « truc de vieux », c'est... Voilà, si tu le fais et que tu es en soirée, on va dire ah « ouais, mais c'est un truc de vieux, quoi. »« Ah ouais, ça, c'est un truc de vieux. » Je vais donner un exemple de « truc de vieux euh, ». Ça va être, par exemple, d'aller se balader dans un parc... Euh, ou d'aller euh, lire près d'un arbre, euh, voilà. euh, le fait de, de sortir sans son téléphone, euh, voilà, de profiter de la nature, euh, voilà, enfin, voilà, ça peut être ça, ça peut être par exemple euh, voilà, faire je sais pas, un jeu de société, un truc on peut dire oh, c'est un truc de vieux, etc. Enfin voilà, ça peut être des trucs que tu peux te dire, voilà, tes parents, tes grands-parents pouvaient potentiellement avoir ce genre d'activité, donc ça peut être... Euh, voilà, la lecture, acheter un journal, lire le journal. Euh, tu vois, ce genre de choses, genre de choses qu'on peut voir dans les films. Voilà. <rire> je pense qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui achètent le journal, mais je pense qu'il y en a quand même toujours. Et tu vois, c'est vraiment ça que je voudrais te partager, c'est en fait les trucs de vieux, donc euh, les trucs qu'on faisait avant, euh, c'est clairement sous-coté, et euh, les gens le font de moins en moins parce que, bah, on va dire, c'est moins commun mais euh, je trouve que ça a quand même une énorme vertu enfin je sais pas après de quelle génération tu es moi je suis né euh, fin des années 80 donc euh, 89 pour être plus précis donc euh, je suis arrivé euh, un petit peu avant les années 90 on va dire donc j'ai pas vraiment connu les années 80 mais j'ai des gros souvenirs de des années euh, bah, des années 90 déjà et euh, début d'année 2000 je pense que c'est plus intéressant. Donc, euh, tout ce qui est le passage entre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, etc. J'ai même réécouté des playlists de musique que j'écoutais à l'époque. Euh, Crois-moi, ça ne me rajeunit pas. Mais en tout cas, euh, je me dis, waouh, à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas tout ça. On n'avait pas... Il euh, n'y avait pas YouTube. Peut-être que c'était le début, et encore. Il euh, n'y avait pas Netflix. Euh, bon, voilà je pense que tu vois où je veux en venir. on avait potentiellement le 3310 je sais pas si tu es de cette génération là peut-être que tu es un peu plus vieux que moi ou peut-être un peu plus jeune donc il y avait le 3310 euh, puis après il y a eu l'arrivée des, des Blackberry ensuite il y a eu l'iPhone etc et c'est vrai qu'avant tout ça euh, bah, c'est vrai qu'on passait très peu de temps en réalité sur nos téléphones le téléphone il servait juste à, à appeler il servait juste à peut-être envoyer un SMS ou deux et encore, on était limité en termes de. <rire> ça me rejeunit pas quand je dis ça. <rire> Là, j'ai vraiment dit que j'allais parler de trucs de vieux. Hein. <rire> Donc, euh... Donc voilà. Et euh, en tout cas, euh, cette époque-là, moi, je pense que je suis un peu nostalgique. Alors, je suis pas non plus anti technologique. Hein. Je suis quand même dans, dans, dans la tech. Euh, voilà, je, je monte un sas dans la tech. Voilà, ça m'empêche pas, voilà, d'être dans la tech. Mais je sens quand même qu'il y a une partie de moi qui est euh, quand même un petit peu nostalgique. Donc là, c'est petit épisode nostalgie euh, aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas où t'en es, toi, par rapport à ça, par rapport à cette nostalgie euh, d'avant. Alors, je ne sais pas quel âge tu as. Alors, ça se trouve, tu m'écoutes, tu as 16-17 ans. Bon, la nostalgie, tu l'as peut-être pas trop encore. Euh, mais c'est cette époque-là où euh, euh, voilà, on, on jouait euh, peut-être un peu plus à la console. Enfin, en tout cas, moi, je jouais beaucoup plus à la console, euh, à la Game Boy, par exemple... Euh, passer beaucoup de temps dehors, que ce soit à jouer au foot, etc. Aujourd'hui, la jeune génération, je ne sais pas, parce que je ne traîne pas avec euh, des, 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 des ados en fait, de 14-15 ans, donc euh, je ne sais pas. Moi, de ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'ados qui sont sur les réseaux, sur TikTok notamment, sur Insta. Et, euh, et c'est vrai que euh, et ben que plus ça va aller, c'est pour ça que je passe ce message-là aussi à la jeune génération, hein. je ne parle pas que à des gens de, qui ont la trentaine, hein. En tout cas, je sais que dans mes stats, il y a aussi des, des gens qui ont 18 ans qui m'écoutent. Euh, ben en fait, le truc de vieux, euh, c'est carrément euh, sous-coté. Euh, parce que, tu vois, aujourd'hui, dans la société actuelle, euh, on est tout le temps bombardé d'infos, de trucs à faire, de trucs qu'il ne faut pas faire. Euh, il faut penser comme ci, si, il faut voir les choses comme ça. Euh, on est bombardé, vraiment, on est bombardé de d'injonction, de façon de voir le monde, euh, voilà, en gros, c'est ça. Et le fait de revenir à des trucs de vieux, et eh ben, moi, c'est ce que je fais, déjà, parce que ce que je dis, je le fais, hein, tu vois, déjà, euh, c'est déjà de me dire, ben, à quel endroit, quand je fais des trucs de vieux, ça me fait du bien. Et par exemple, euh, moi, ce que je fais, <rire> truc de vieux, c'est vrai que, par exemple, euh, ça peut être la lecture, la lecture sur, euh, sur un livre papier. Après, ça peut être sur Kindle, hein, mais euh, on va dire la lecture en général. Ça peut être les balades en forêt. Euh, ça fait un peu un truc de vieux, tu vois. Euh, euh, ça peut être... Euh, ouais, la lecture, vraiment la lecture. Bon, on va dire c'est majoritairement ça, en tout cas pour moi, même si tu me diras, ouais, mais non, ouais, la lecture, c'est pas un truc de vieux. Ouais. <rire> Il y a plein de jeunes qui lisent. Euh, mais c'est vraiment revenir à... Tu vois, je prends un exemple. Quand je prends les transports, en général... Je vois tout le monde, vraiment, alors, tout le monde, ça serait, une, ça serait mentir, une majorité de personnes, quand même, euh, sur euh, bah, leur, euh, leur téléphone portable. Et je me dis, waouh, wow, en gros, euh, quand je les observe, en fait, c'est aussi moi-même que j'observe. Euh, et ce n'est pas en jugeant, en disant, ah, regarde, il est sur son téléphone, etc. Non, c'est plus, que je me vois, en fait, à travers les autres, et je me dis, ah, c'est vrai, quand même, que bah, je, je me vois, en fait, je me vois sur mon téléphone. L'autre est un miroir de hein, toute façon. Et euh, tu le vois sur ton téléphone, tu te dis, ouais, c'est fou quand même, je ne peux pas passer cinq minutes à rien faire. Il faut que je, sois, faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois sur mon téléphone. Quoi. Et je trouve que le fait de pouvoir, par exemple, prendre les transports, ne pas être sur son téléphone, laisser son esprit euh, vagabonder, euh, etc. Alors après, sinon, ça peut être lire un livre, hein, tu, tu prends un livre et tu lis un livre, euh, voilà, ou je sais pas, tu vas dans une terrasse d'un café, tu vas lire un, un, bou un bouquin, etc. Mais tu vois, c'est des trucs, tu te dis, bref, euh... ouais, un peu de trucs de vieux, quoi. Pareil, c'est pas péjoratif. Enfin, je dis en gros, c'est ce que pourraient faire nos parents et nos grands-parents avant. Voilà. Et, euh... et ça, je trouve que revenir à ça, à ces valeurs-là, euh, sont forcément rentrés dans un extrême, etc. Genre, euh, il faut fuir à la technologie, il faut revenir à l'ancien temps, etc. Je ne suis pas non plus là-dedans. Il euh, y a toujours cette zone grise entre le blanc et le noir, il n'y a pas tout est mauvais, tout est bien. Etc. Non, tu vois. Et, et je trouve que voilà, ces moments-là, euh, déjà, moi, ça m'aide énormément euh, au niveau de, de ma charge mentale, de ma. Souvent, alors, de ce que je constate, hein, je vois beaucoup de personnes qui euh, cherchent leur voie professionnelle, cherchent euh, ce qu'elles veulent faire, elles se sentent un peu perdues, elles ne savent pas ce que... Voilà, ces personnes-là ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire de leur vie. Alors que... Bah, pourquoi elles ne savent pas C'est parce qu'elles n'ont jamais pris le temps euh, réellement de se poser, de lâcher en gros tout ce qui euh, leur bloque... Euh, leur... Euh, pas forcément bloque. Le mot qui me vient, c'est encombre. Euh, ça vient leur encombler l'esprit et je ne vois pas comment on peut avoir de la clarté d'esprit si on vient s'encombrer l'esprit de, de plein de trucs quoi. Ah, il y a le nouveau truc qui est sorti, ah, il y a la nouvelle vidéo de machin, ah, il y a truc truc muche qui est sorti avec machin, ah, il y a aussi ah, il y a eu euh, la polémique de machin. Et je vois pas comment dans ton esprit tu peux faire de la place pour une réflexion, une introspection, euh, te poser les bonnes questions si tu es euh, à fond dans Twitter, ah, il s'est passé ça, ah, il y a machin qui a sorti ça. En fait, je vois pas à quel moment tu penses par toi-même. C'est-à-dire que tu n'es qu'en réaction avec l'extérieur et à jamais, jamais, à aucun moment, tu vas te poser et tu vas te dire « Ok, qu'est-ce que je veux Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce qui me fait qu'est-ce qui me fait vibrer quoi ?» quoi. Et euh, bah forcément, après, tu vas payer un coach, etc., pour qu'il te pose des questions que toi-même, tu aurais pu te poser bien avant. Mais parce que il faut que tu ouvres ce cadre-là, il faut que tu ouvres un accompagnement de plusieurs mois, il faut que tu ouvres... Euh, bah des heures et des heures de, de coaching pour enfin te poser les bonnes questions. Je dis pas que les coachs ne servent à rien. Ne dis pas ce que je ce que je n'ai pas dit. Mais je dis juste qu'il y a déjà des choses que tu peux déjà faire de ton côté. Après, tu peux accélérer le travail, avoir des choses beaucoup plus précises, etc. Mais tu peux déjà le faire par toi-même. Et donc le fait bah, par exemple, de faire ce qu'on appelle du journaling. Donc ça, j'en je, je, ferai un, un épisode. Le journaling, c'est quoi C'est le fait de prendre une feuille, un stylo, et de se poser et d'écrire. D'écrire quoi D'écrire ce, ce qui te passe par la tête. Ouais. Si tu as un crush sur une fille, bah, tu vas l'écrire. Ou sur un mec, si as une fille, bah, tu vas l'écrire. Euh, S'il y a une personne à qui tu penses souvent, bah, tu vas dire ah, « je lui pense souvent à elle, il me manque, elle me manque. » Et tu vas écrire tout ce que tu as sur le cœur t'écris. Euh, si, par exemple, tu as eu des problèmes au boulot, bah, tu l'écris, voilà, ouais, j'ai eu des problèmes, mon manager, il me respecte pas, j'en ai marre, j'ai envie de me barrer, etc. Juste le fait de l'écrire, ça va te déjà, ça va te soulager, ça va te faire un bien fou. C'est comme si tu vas te confier à quelqu'un, voilà. C'est comme si tu parlais à quelqu'un d'autre, en fait, tu l'écris à toi-même, et ça va te décharger euh, vraiment mentalement et émotionnellement de beaucoup de choses. Et ça, tu vois, le fait d'écrire, bah, ça fait un peu le truc de vieux, quoi. <rire> Parce que tu te dis, euh, la dernière fois je, je mettais une bougie et j'étais en train d'écrire. C'était le soir et je mettais des bougies et j'étais en train d'écrire. Et je me dis, mais putain, on, on dirait vraiment un, un poète des années euh, du 19e siècle. Là, ça me faisait rigoler quoi. Mais en réalité, ces moments hors du temps où juste tu vis un petit peu comme avant. C'est-à-dire, il n'y a pas de techno, il n'y a rien. C'est juste, tu es là avec une feuille. T'es pas non plus avec un encrier, etc. On va pas abuser non plus. <rire> tu peux quand même écrire avec un bic, quand même. Et ce que je veux dire, c'est que tu, vois, tu retrouves un petit peu ces sensations d'avant, où il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas tout ça, en fait. Il n'y a pas, euh, voilà, cette omniprésence des écrans. Et euh, moi, je trouve ça euh, très intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça euh, que euh, bah, je, maintenant, je l'ai introduit. Alors, je dis pas que je fais ça tout le temps. Hein. On va dire je l'introduis pas tout le temps, pas tous les jours non plus, mais quand j'en sens que j'en ai besoin, on voit où on vit, et où envie, euh, je me dis, ah ouais, là, j'ai envie de, de prendre une pause avec moi-même, de me prendre 20 minutes, 30 minutes, m'isoler, après, tu peux mettre une petite musique, si tu veux, derrière plan, machin, mais le mieux, c'est vraiment être dans le silence, euh, et là, t'as l'impression d'être un petit peu euh, au temps d'avant, quoi, c'est-à-dire, bah, t'as ton petit carnet, et t'écris, 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 ce qui se passe par la tête. Tu relis et ça va ça va vraiment t'aider à... Alors souvent en développement personnel, on te dit faut te positionner en tant qu'observateur. Je sais pas si tu as déjà fait de la méditation, mais souvent c'est pos positionne-toi en tant qu'observateur de tes pensées. Ce qui est pas forcément simple et moi j'ai eu beaucoup de mal. Et je trouve que le fait juste de bah, d'écrire... Après tu peux au pire le déchirer et le foutre à la poubelle, hein, on s'en fout. C'est juste, tu écris tu relis. Et tu vas faire le point, tu vas voir un petit peu tes états d'âme, comment tu te sens, etc. Les questions que tu te poses, peut-être qu'en ce moment, tu es entre deux choix. Euh, je ne sais pas, ça peut être, euh, imaginons ton couple, il bat de l'aile. Est-ce qu'on reste ensemble Est-ce qu'on se quitte euh, Si tu as des enfants, qu'est-ce qu'on fait enfin, voilà. Et toutes ces questions-là, plutôt que de les garder dans ta tête, euh, tu vois, d'être totalement... Euh, euh, en plus, c'est générateur de stress, hein, tout ça, et ça, ça, c'est de la charge mentale. Donc euh, niveau santé mentale, ce n'est pas terrible. Et donc là, tu peux vraiment euh, voilà, déverser tout ce que tu as. Tu écris, tu écris, écris. Et euh, tu relis. Et en te relisant, tu vas voir que des fois, tu vas avoir des idées qui vont revenir. Ça va faire des... soit, des... Alors, soit tu peux avoir des prises de conscience. Ça peut arriver, c'est pas tout le temps. Mais tu peux avoir des prises de conscience en dire « Non, mais en fait, je me prends la tête pour rien. En fait, ça, on s'en fout. Limite ce truc-là, je, re... je le retire de la liste. Euh, et comme ça, je suis soulagé. » Et le fait de le voir, de le sortir de ta tête et de le mettre sur papier... Ça va énormément t'aider. Après, tu pourras me dire, ouais, mais bon, je le fais sur ordinateur, ça revient au même. Bah, oui et non, en fait, parce que quand tu écris sur papier, il y a un truc qui se passe. Je ne peux pas trop t'expliquer quoi, je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais tu prends beaucoup plus de recul quand c'est sur papier que quand euh, c'est sur un ordinateur. L'ordinateur, il y a quand même quelque chose de, de fini, entre guillemets, alors que quand tu es sur le papier, c'est un peu plus brouillon. Voilà. Si je peux résumer ça. Je sais que par exemple, moi, j'ai été designer. Je suis toujours un petit peu designer, d'ailleurs. Vu que <rire> je travaille sur des tunnels de vente et notamment sur un SAS. Euh, le fait d'avoir ce, ce côté un petit peu dessin, et eh ben, je le garde quand même parce que je sais que quand j'organisais des ateliers, et eh ben, il y avait souvent euh, les gens, je leur disais pas de venir avec leur ordinateur pour faire des, pour imaginer une future application. Non, non, surtout pas. Je leur disais, voilà, on va prendre un cahier, des papiers, enfin, un cahier des papiers et un stylo avec euh, différents du feux, des feutres, etc. Et on va euh, imaginer euh, qu -ce que, à quoi pourrait ressembler cette fonctionnalité dans notre application. Et après, on allait réfléchir. Mais c'était toujours, on passait toujours par le papier parce que c'était toujours ça qui faisait qu'en termes de créativité, c'était beaucoup plus intéressant. Donc pareil, si tu as une idée de business, si tu as une idée de projet, bah, tu peux le dessiner, en fait. Tu peux te prendre une feuille de papier, tu te prends une heure, deux heures, et tu le dessines. Tu vois ce qui vient. Ah ouais, on pourrait faire ça. Ah, on pourrait faire ça. Et tu peux dessiner ce qui devient en tête. Tu peux même designer. Euh, si tu t as une application mobile, euh, bah, tu imagines ton application mobile. Si imagines un magasin ou un, un food truck, j'en sais rien, Et eh ben, dessine ton food truck. Pour moi, l'écriture, le, le, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu Autant d'avancées dans nos dans notre civilisation, je vais pas dire ces dernières années, mais c'est depuis euh, 2000 ans, on va dire. Depuis que l'écriture existe, en fait, alors je vais pas te donner de notes parce que je ne m'y connais pas super bien, mais on va dire que depuis que l'écriture existe, donc moi je dirais plutôt au niveau de l'Égypte, voilà. Après, euh, <rire> je suis pas forcément un expert, mais en tout cas, euh, voilà, quand l'écriture a été inventée, euh, ben en gros, euh, voilà, ça ça a permis, euh, voire même avant, ouais, c'était avant Jésus-Christ du coup, euh, en fait, ouais, ça fait peut-être 3000 ans que peut-être l'écriture existe, je vais pas dire de bêtises. Euh, fais tes propres recherches, comme on dit. Euh, donc voilà, et c'est ça qui a fait que nos civilisations ont évolué très rapidement, parce qu'on a été très créateurs, et je te rappelle que mon podcast s'appelle Pouvoir Créateur, et pour, et pour moi, pour activer ce pouvoir créateur, il faut l'écriture. Il faut soit écrire sur un ordi, tu peux, mais aussi le dessin. Ça peut aussi passer par du mind map. Euh, voilà, c'est le fait de mettre dans ton esprit quelque chose euh, sur papier ou sur ordinateur. Là, je te parle beaucoup plus du papier parce que je te parlais des méthodes sous cotées Et c'est vrai que le papier c'est tellement sous côté. Et tu peux faire les deux. Moi personnellement, je fais les deux. Je suis pas tout le temps sur papier. Si c'est pour noter une idée de podcast, je le mets sur mon téléphone, quoi. Par contre, si j'ai une idée où j'ai besoin de développer, de réfléchir ou de faire le point sur ma vie, etc., je ne vais pas le faire sur le téléphone, je vais le faire sur le, sur le papier pour vraiment prendre du recul. Il y a vraiment une différence entre vouloir prendre du recul ou creuser une idée, etc., tu peux le faire sur papier, ou alors après le mettre sur ordinateur. Moi, ce que je faisais dans mes projets quand j'ai écrit mon livre ou n'importe quel projet, je mixais les deux. Un coup, j'allais sur papier, ça me permettait d'explorer d'autres... Euh, une autre créativité, d'autres idées, de brainstormer différemment. Et ensuite, euh, je le passais sur l'ordinateur pour le mettre un peu plus au propre. Et souvent, après, je voyais au propre et je me disais, ouais, oh, mais non, ça, ça ne fonctionne pas. Et du coup, je revenais sur le papier et je faisais des allers-retours comme ça. Changer de support pour ensuite euh, euh, sortir, en fait, de l'environnement et du support pour pouvoir créer quelque chose de nouveau à, avec son esprit, euh, ça, c'est très important. Si, par exemple, tu essayes de créer une formation... Sur Notion, si tu utilises Notion ou des notes, tu vas avoir plus de mal que si, par exemple, tu fais un mind map. Imaginons, que tu fais un mind map. Et puis après, tu reprends ton mind map et tu le mets sur papier, sur papier. Et tu vas noter, euh, tiens, est-ce que ça, on pourrait faire ça? Ah, tiens, je pourrais faire ci. Ah, tiens, voilà. Et des fois, sur ordinateur, tu n'auras pas l'inspiration, alors que tu l'auras sur papier. Et inversement. Donc, essaye de voir sur quel est le support où tu as vraiment le plus d'inspiration et tu peux y aller, quoi. Voilà, en tout cas sur ce podcast, euh, voilà qui, qui est pas, je pensais qu'il est plus court que ça, au final. Euh, bah, voilà, euh, sur les méthodes sous côté, sous côté, euh, les, les méthodes, les trucs de vieux en fait, euh, les trucs de vieux sous côté. Et euh, essaye d'inclure. Alors je dis pas tout le temps parce que voilà, on, je te dis pas va, va au fin fond euh, du Larzac, euh, élever des chèvres et coupe-toi d'internet et, etc. Non, c'est ce que je dis. <rire> moi ce que je veux vraiment, je veux te faire passer, c'est essaye d'inclure dans ton quotidien. Essaye d'inclure des trucs de vieux, voilà, essaye de l'inclure, essaye de voir ce qui te parle, est-ce que c'est le fait de te prendre une heure sans écran, de te faire des soirées sans écran aussi, moi c'est quelque chose que j'ai essayé aussi, c'est bizarre, ça fait bizarre, hein. vraiment, je te essaye de le faire au moins une fois par semaine, tu vas voir à quel point c'est bizarre et tu vas voir à quel point on est quand même pas mal dépendant des, des écrans. Et tu, tu vas voir un petit peu ce que ça, ce que ça crée, et puis bah, tu peux aussi derrière euh, te mettre à des trucs de vieux, quoi. Donc ça peut être euh, faire un puzzle, euh, voilà. Enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, euh, ou même, euh, voilà, si as un jardin, bah, c'est aller euh, arroser les plantes. Voilà. Tu dire, oh, ça, c'est un truc de vieux, ça. Faire du jardinage, c'est ces trucs que les grands-parents, ils faisaient, ou que les parents, ils font, ou font ou faisaient. Et tu te dis, mais... Et si, toi, tu le faisais. Et tu vas voir le, le bienfait, le bien-être que ça t'apporte. Et je pense que, vraiment, on perd quelque chose. Plus on avance dans le temps, plus on perd ces choses-là. Et moi, en tout cas, je t'invite à pas les perdre et vraiment à revenir aussi à des choses beaucoup plus euh, voilà, comme avant. Quoi. Voilà, c'est mon message aujourd'hui. En tout cas, si ça t'a plu. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de t'en parler et je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao